0: Brush your teeth. <lacht> das ist gut. Das ist richtig such gut. Such das raus, such das raus. Das will ich ja. im Skript haben. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Ich grüße alle da draußen. Wir sind hier bei der neuen Listenfolge von eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast, Steven
1: Spoilberg. Mit Steven. Und mit Berg. Hallo, Berg.
0: Ich grüße dich, Steven.
1: Ich, Wie geht's dir? Ich grüße dich zurück mit einem Erfrischenden. Mir geht's gut, sehr schön. Ich fühle mich äh, gut vorbereitet auf die Folge. Ich finde, es ist eine sehr interessante Folge. Oh, eine Folge, auf die ich mich sogar richtig gefreut habe, weil das irgendwie was ist, was man eigentlich eigentlich ja gar nicht präsentieren möchte, weil es ja um Filme geht, für die man sich auch ein Stück weit schämen sollte. Aber, aber auf der anderen Seite ist mir das völlig egal.
0: Ja, das ging mir, als ich äh, die Teile meiner Liste hier rausgesucht habe, ähnlich. Ich bin da halt wirklich so, wie soll ich das sagen? Ne? Durch Wenn man so Filme mag und viel mit Filmen zu tun hat, dann, dann gibt es das nicht, dass man sagt, ja, nee, das will ich eigentlich keinem verraten, dass ich das gut finde oder irgendwie. Also man man hat einen ganz anderen Bezug dazu irgendwie. Und da sind auch ganz viele Listen, die ich mir mal angeguckt habe, wo Filme drauf sind, wo ich mir selber sage, hä? Was, was ist denn das für ein Film, wofür man sich schämen muss? großartige Film irgendwie. Und das, also du hast auf jeden Fall es geschafft, dass dann totaler
1: Knoten in meinem Kopf entstanden ist bei, bei dieser Liste, als ich das <lacht> recherchiert habe. Ja, man muss nämlich dazu sagen, ich habe so ein bisschen die Diskussion aufgeworfen, ähm, was ist denn eigentlich genau mit Guilty Pleasure gemeint? Weil ich habe dann als Vorschlag bei unseren Listen nochmal so eine Art Unterkategorie mit ein aufgenommen. Und dann meinte Berg so, ja, wir haben doch schon als Vorschlag, da gilt die Pleasure mit draufstehen. Und da meinte ich so, ja, aber das sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Und dann haben wir angefangen, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Also, ich will das jetzt nicht im Einzelnen hier nochmal aufdröseln. Vielleicht könnten wir das auch gar nicht nochmal so, wie wir es damals gemacht haben. Es führte nur am Ende so ein bisschen dazu, dass wir jetzt nicht mehr ganz genau wussten, was kann man denn da jetzt eigentlich mit draufnehmen, was passt da alles rein und was halt nicht. Also so als, als Grundgedanke von von meiner Seite, oder, oder was ich da so als kleine Unterscheidung für mich immer gesehen hatte, für mich waren Guilty-Pleasure-Filme Pleasure eigentlich immer ähm, ja, so typische Action-Kracher, also irgendwelche stupiden Actionfilme die man eigentlich nicht gut finden soll und die dann halt trotzdem gut findet. Aber dazu gehören ja durchaus auch Filme aus anderen Genres, die man dort mit reinbringen kann. Also wenn man nur von der reinen Wortbedeutung ne, gilt die Pleasure hergeht. Also einfach...
0: Ja, das ist ja meine, genau, das, das ist ja, wenn ich einhaken darf, meine ja. Herangehensweise ja gewesen, dass ich halt einfach die Definition der Wortbedeutung für mich genommen habe. Ne? Guilty Pleasure heißt ja einfach nur, ein, dass man sich schuldig fühlt, dabei ein Vergnügen zu empfinden, wenn man diese Filme sieht. Sprich, also für mich Filme, die entweder in der Kritik wahnsinnig weit unten angesiedelt sind, wo halt halt die Kritiker sich einig sind und sagen, das ist Schrott und man findet es trotzdem irgendwie cool. Oder eben Filme, die aus aus wo man sich aus irgendeinem anderen Grund schuldig fühlt, dass man sagt, okay, finde ich cool. Das ist so meine Herangehensweise und spiegelt sich auch in den Punkten, die ich hier in meiner Liste habe, ein bisschen wider.
1: Ja, und gerade gerade der erste Punkt. Also wenn wenn es eine interne Liste bei Filmstarts.de geben würde, da würde hier wahrscheinlich Jack und Jill ganz oben stehen, denn das ist total klasse. Die haben nämlich den Film. Ich weiß ja nicht. Sagt ihr dir was, Jack und Jill?
0: Ja, Adam Sandler in einer Doppelrolle, als Mann und als Frau, also ja. das sieht von außen für mich schon aus wie ein Film, den ich niemals in meinem Leben gucken möchte, ja. weil es, es hört sich so schrottig für mich das an. Das ist
1: ein absoluter Schrottfilm vor den Herren, der, der hat auch, ich glaube, unzählige ähm, goldene Himbeeren äh, bekommen oder Nominierungen und der wurde auch extrem verrissen von der Kritik und ich glaube, die einzige Filmkritikseite weltweit, die diesem Film gelobt hat, war halt Filmstarts.de mit vier von fünf äh, Sternen und seitdem... What? Ja, und Seitdem die diesem Film diese Bewertung gegeben haben, werden die andauernd damit aufgezogen. Seitdem die, Kann seitdem, man da auch nicht mehr ernst nehmen dann? Ja, ja. Seitdem dieser Film raus ist, wird, werden die an jeder möglichen Stelle damit aufgezogen. Das ist so lustig.
0: Okay, das wusste ich noch nicht. Schöner Fact. Aber komm, lass uns mal die Tiefen unseres
1: peinlichen Film
0: es ergründen.
1: Ge ja, genau. Also ich habe das jetzt auch so gemacht wie du. Ich bin also dort äh, Genre-unabhängig schon dran gegangen, aber am Ende sind es bei mir hauptsächlich Actionfilme tatsächlich geworden. Um mal so ein bisschen bisschen zu äh, spoilern schon mal.
0: Ja gut, das ist ja auch bei dir jetzt keine mega Überraschung. Du bist ja halt bekennender Actionfilm-Fan.
1: Ja, das ist richtig.
0: So. Komm, fang an. Ich fang an? Ja gut, dann... Nee, nee ich fang. Ich will anfangen. Okay, dann fang nee, du doch. An. Ich habe mich Nein, umentschieden. Was, weil ich, also was denn ich, jetzt? Was? Ich du machst an. mich verrückt. Ich, fang, ich weiß, aber du hast mich auch verrückt gemacht. Okay. Das war für mich echt schwierig, das hier zusammenzukriegen. Das war jetzt deine Rache, das hast du geplant. Du wolltest mich jetzt auch aus dem Konzept bringen. Nein, ich plane keine bösen Sachen. So. <lacht> also, dann fange ich mal an. Ich fange mal mit einem deutschen Film an. Oh, ja, hau raus. Und zwar ist das auch ein Film, der nicht ernst gemeint ist. Und er ist wirklich kottenschlecht. Er ist auch zum Teil wirklich schlecht geschauspielert, aber ich mag den so gerne. Und zwar die Nacht der lebenden Loser.
1: Ja, 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 das ist doch, ähm, weiß gar nicht, ob ich, ich hab den auf jeden Fall gesehen. Aber das ist jetzt, das ist, ist nichts, was mir extrem im Kopf geblieben ist. Das ist doch, ist das nicht auch irgendwie mit Zombie und Liebe und irgendwie sowas? Ja, so ein bisschen.
0: Und äh, das das Prominenteste, was man über den Film sagen kann, es spielt Colin Fernandez mit. Jetzt okay. Ulm, Ulmen Fernandez.
1: Ja, okay, wenn das schon ja. das das Positivste oder das Prominenteste ist, dann... Das ist das Prominenteste. Positiv möchte ich das nicht nennen, weil die
0: spielt das echt nicht gut. Okay. Uh, aber okay, also im Prinzip typischer Teenie-Film, wenn man so will. Es geht um ein paar halbstarke Jugendliche, eine Gruppe von drei Leuten die, ja, ganz normal auf die Schule gehen und so, und aber schon als die Loser verschrien sind und sind schon irgendwie peinlich und so und haben auch irgendwie nur das eine im Kopf und, naja, so typisch typische jugendlichen Themen, so im im, im pubertieren, pubertären Alter und die, ja, wie war denn das? Die haben eine, eine Freundin, die so ein bisschen Satanismus und sowas äh, cool findet und ja, die sind dann halt irgendwie dort und gehen gehen dann irgendwie mit auf diese Satanismus-Messe, die die da auf dem Friedhof irgendwo veranstalten, so keine Ahnung, warum die das machen und äh, werden dann halt bei so einem Ritual halt Zeuge, so ein, so ein Toten auferstehen lassen Ritual halt und geht total in die Hose und die fahren halt nach Hause und sind bekifft und besoffen und haben einen Unfall und finden sich dann äh, im Leichenschauhaus wieder und sind aber nicht tot, sondern dieser Zauber hat wirklich funktioniert und sind halt Untote. Es ist einfach schon so eine dumme Story, ey. Es ist so dumm, aber es ist so geil, weil er so dreschig ist und es kommen so lustige Sprüche drin vor, so schwachsinnige Dialoge und so gestellte Szenen und das strotzt vor Klischees und es ist halt auch scheiße geschauspielert, aber es ist witzig ohne Ende. Also schon alleine einer von dieser äh, in Anführungsstrichen Satanistengruppe, der haut solche geilen One-Liner raus, könnte ich mich bepissen vor lachen. Und ja, ja natürlich ist dann die Colleen Fernandez auch eine von dieser Satanistentruppe und die soll natürlich dann den Zauber aufheben und Ach, ich, ja. Es sind halt Zombies und die laufen durch ihren Alltag und haben halt dann auf einmal diesen, diesen Fleischeshunger und, ja, und kommen damit nicht so richtig klar. Und einer von denen, der will halt gerne Zombie bleiben, weil es erste Mal in seinem Leben er halt Macht hat über andere Leute und die anderen wollen halt unbedingt wieder zurückverwandelt werden und oh,
1: das, das davon ist, handelt dieser Film. Das ist ja, da, da ist ja fast noch ein bisschen, bisschen Substanz drin. Das ist ja fast schon ein bisschen philosophisch, klingt das ja.
0: Ja, genau. Bewirf den Film mit solchen Begriffen wie philosophisch und Substanz. Also Die sind da wirklich Fehl am Platze, das kann ich dir versprechen. Aber trotzdem, ich kann den empfehlen, ich mag den. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mich an
1: diesen äh, schlechten Dialogen so, so ergötze und das ist irgendwie herrlich. Es ist auf jeden Fall ein total schöner Einstieg in die Liste und man merkt halt schon, natürlich stehen die Filme ja nicht ohne Grund bei uns auf der Liste. Also entweder, weil sie tatsächlich irgendwas Gutes auch an sich haben ähm, oder weil sie mit einer bestimmten Zeit oder mit einer bestimmten Art einfach verknüpft sind, die sie halt besonders machen. Und da scheint der Film ja dazu zu gehören.
0: Ja, habe ich schon mehrmals gesehen. Ist natürlich kein Überfilm. Aber in meiner Wertung trotzdem, glaube ich, irgendwo um die um die 7, 7,5 oder sowas, weil ich ihn halt einfach feier. Und das ist so ein Film, den kannst du abends mit, mit ein paar Bier und mit ein paar Kumpels halt äh, richtig gut gucken. Da macht der Spaß.
1: Schön, schön, Mensch. Das ist ja auf jeden Fall ein interessanter Einstieg, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Kann ich dir geben? Habe ich auf DVD? Ja, vielleicht. Mal schauen. Okay. <lacht> ähm, ich steige bei mir direkt mal ein mit einem Film, der gleich wieder die, die Grenzen unseres Rankings etwas aufreißt. Und zwar nehme ich gleich einfach mal eine kleine Filmreihe, bei dem ich aber einfach den zweiten Teil direkt ausschließe. Und es ist die einzige äh, Ko komödien Reihe oder die einzige Komödie, die ich mit reinnehme, und zwar die Scary Movie Filme. Okay. Und äh, dabei äh, vor allem den äh, dritten Teil, der äh, sozusagen Science ja als Hauptfilm, also von Shia Malan aufs, auf 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 der Hörner nimmt mit mit Charlie Cheen und <lacht> Ich weiß
0: auch, warum du den Film feierst.
1: Ja, und natürlich, ganz klar, Leslie Nielsen als Präsident der <lacht> Vereinigten Staaten ist. Oh, denn seine Szenen sind so geil. Die sind so geil. Selbst im vierten Teil, der schon eigentlich wirklich nicht mehr so gut ist, hat er halt Szenen drin. Die sind halt einfach, die sind halt einfach lustig. Da kannst du dich einfach nur in den Dreck hauen. Und auch der erste Film hatte Legendäre Szenen. Ich meine, der hat ja damals so ein bisschen dieses, dieses Genre der Parodie so wieder in den Vordergrund gerückt und hat das ja auch, man muss schon sagen, auf einem eigentlich annehmbaren Niveau auch ganz gut gemacht. Aber der ja,
0: war zum Großteil natürlich äußerst pubertär. Ja. es also sind so viel so, hi, hi, Sexwitze. Und äh, so, das ist schon ein bisschen blöd und sind auch so Kifferwitze drin. Das ist halt schon sehr, sehr stupide aber trotzdem gebe ich dir recht, das waren alles wahnsinnig populäre Filme zu der Zeit und das Parodieren funktioniert schon auf wirklich einem guten Level, also auf auf 50.000 Leveln höher als zum Beispiel die Pute von Panem, was einfach nur Schrott ja,
1: ist. Ja, ja, also da ist da ist ein richtiger äh, Unterschied auf jeden Fall zu sehen, weil Pute von Panem ist ja einfach nur niveaulos. Und äh, das deswegen habe ich auch gesagt, der zweite Teil fällt für mich raus, weil das ist auch so ein Film, der schon äh, für mich auch in Richtung Pute von Panem geht. Also den fand ich... Ah.
0: Aber der hat auch so legendäre Sachen, die auch
1: heute noch erwähnt werden. Ja, natürlich ne? so meine Keime, deine Keime oder ja, meine nimm, Hand. Nimm meine stark. Ja, es ist, also es gibt da auch zwei, drei lustige Szenen. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ja, aber die drehen sich halt auch meistens um diese Figur. Ja, ja. Ähm, aber insgesamt finde ich da schon die die anderen Teile nochmal mal noch mal ein Stück. Ja, ein es Stück ist schon ein gewisser
0: Niveauabfall. Das stimmt schon, ja. <lacht>
1: es ist so, so geil, wo Leslie Nielsen da die ganzen äh, Leute äh, begrüßt und dann da diese äh, die, die Indianer, also die Eingeborenen, da vor ihm stehen und er dann sagt, hey, wie geht's euch, hey, wie geht's euch, hey, wie geht's euch. Das ist, ja. Also das sind so das sind so diese diese kleinen kleinen Witze und auch auch, auch eigentlich recht ja, ich würde nicht sagen feine oder hochgeistige Witze, aber wo er dann halt auch vor, vor der UN, vor allen Leuten, die dort steht. <lacht> und sich Hallo hört. und herzlich willkommen bei der UN- Genau, und er dreht sich halt erstmal um, um zu gucken, wo er überhaupt steht und sagt dann halt einfach bei der Un. Ich meine, das ist, das ist so ein stupider, flacher Witz eigentlich. Aber, aber da,
0: also ich habe Tränen gelacht, als ich den zum ersten Mal gehört habe.
1: Ja, und äh, das sind so diese diese kleinen Sachen, die mir die Filme dann doch irgendwie so ans, ans Herz haben wachsen lassen. Und ich finde den dritten Teil insgesamt auch als als besten Film der ganzen Reihe. Also da sind wirklich insgesamt gute
0: Gags drin. Den habe ich nur einmal gesehen, an den kann ich mich im Prinzip gar nicht mehr erinnern, von daher kann ich da jetzt nicht beipflichten, aber den ersten Teil habe ich unzählige Male gesehen und auch den zweiten habe ich sehr, sehr oft gesehen, von daher kann ich wirklich sagen, das sind Guilty Pleasure Filme aus heutiger Sicht, darf man da eigentlich wirklich nicht mehr sagen, ich finde das cool, aber man ist eben damit groß geworden und zu der Zeit war der Hype halt wirklich sehr groß, also der war auch beim zweiten Teil noch sehr, sehr groß, vor allen Dingen beim ersten aber, beim dritten schon nicht mehr so. Da, da hat das nicht mehr so die Bedeutung gehabt. Ja. Und da wir nur gerade die Generation sind, die das mitgekriegt hat, ist es klar, dass wir
1: natürlich irgendwie einen Bezug dazu haben. Aber Fun Facts zum ersten Film: Wie du gerade sagtest, das war ja wirklich ein riesen Hype damals auch darum und alle hatten den Film schon gesehen, nur der kleine Steven nicht. Und was hat der kleine Steven gemacht? Er ist alleine ins Kino gegangen. Das ist natürlich ja, da muss ist, man
0: halt die Konsequenzen für sich ziehen und einfach mal hart durchziehen, auch ja, wenn es alleine ist. Aber das
1: ist natürlich bei so einem Film ist das schon schon ein hartes Ding. Mhm, Gebe ich dir recht. Und ich ich muss auch äh, ich muss sagen, das ist jetzt zwei ihr, den will ich jetzt nur noch gerade mit mit anfügen, weil der fällt mir gerade ein als Film, weil der passt so ein bisschen zu diesem zu diesem Humor, weil es gibt ja auch die diese äh, damals unter uns Jugendlichen äh, legendäre Szene, wo da ähm, bei dieser einen Sexszene äh, äh, die die Tussi an die Decke gespritzt wird mit so einer riesen sperma Spermafontäne. Das war, das, das war ja so eine eine der Szenen aus dem ersten Film und das hat mich jetzt gerade nochmal an einen anderen Film erinnert, der eigentlich auch ein totaler Guilty Pleasure Film ist, den habe ich aber gar nicht hiermit berücksichtigt und zwar verrückt nach Mary. Ja, ich finde, ja. der, der, der passt auch schon ins Guilty Pleasure. Äh, ein bisschen äh, schon, also Mitte. ich habe vor allen
0: Dingen den damals nicht gesehen. Ich habe den wirklich erst sehr, sehr, sehr viel
1: später gesehen und da wirkt es natürlich ein bisschen albern. Na, ich habe den Film damals im Kino geschaut und wir waren ähm, mit einer ganzen Brigade aus unserer Klasse da und Freddy, einer aus unserer Klasse, der hatte tatsächlich, wie Cameron Diaz in dem Film, als sich diese Sperma in die Haare äh, geschmiert hat, halt auch so eine Art Schanze da vorne gehabt und da mussten wir dann im Kino direkt den, den, Witz über seine Haare machen und wir haben uns halt alle dort weggeworfen. Also wir müssen die anderen äh, Leute im Kino unglaublich genervt haben mit unserem Gekicher, weil wir das, weil wir ihn da so aufgezogen haben. Also das nur nochmal als nächster Fun Fact.
0: <lacht> ja, ist cool. Also man merkt schon, wir verbinden alle was mit dem Film irgendwie, die wir hier auf diese Liste packen. Da würde mich, es ist wirklich bei der Liste, würde mich das echt interessieren, mal was äh, ein paar von unseren Hörern einfach packt mal wirklich eure Liste mit drauf. Ich bin echt gespannt, was ihr so feiert und was eigentlich peinlich ist. Das würde mich mega interessieren, wenn sich da mal ein paar zurückmelden.
1: Ja, dann kannst du äh, jetzt mit dem nächsten Film weitermachen, bitte.
0: Äh, okay, dann äh, nehme ich jetzt mal was, was wirklich relativ klassisch der Definition entspricht, auch auf die Gefahr hin, dass ich ihn dir wahrscheinlich wegnehme. Es ist ein Actionfilm, und zwar äh, haben wir schon ab und zu mal erwähnt, den Film Waterworld. Habe ich drüber nachgedacht, habe ich aber nicht mit auf die Liste genommen. Sehr gut, super. Also ich nehme Waterworld, damals eigentlich äh, ein Film, der entstanden ist auf dem Zenit von Kevin Costner, wenn man so will. Der war mega gehypt, mega in jeden Film, hat ja auch mit Robin Hood so einen wahnsinnig erfolgreichen Film abgeliefert zu der Zeit und hat dann den Film Waterworld gemacht. Der Film Waterworld handelt im Prinzip in einer postapokalyptischen Welt. Die Gletscher sind geschmolzen, die Erde ist fast durchgängig oder im Prinzip in dem Wissen der Leute durchgängig mit Wasser überzogen und es gibt also nur noch so schwimmende Städte, schwimmende Inseln und ja, Leute auf Schiffen, die durch die Gegend ziehen und er ist eben äh, der, ja, äh, der der ist namenlos, soweit ich weiß, der wird, ich kenne es nur im Englischen, wird er immer als The Mariner angegeben, ja ne? und... Yes. Der ist halt ein einsamer Wolf, der zieht mit seinen Katamaran da über die Weltmeere, treibt Handel und äh, lässt sich eigentlich auf niemanden ein und trifft dann eben in so einer schwimmenden Stadt auf eine Frau mit ihrer kleinen Tochter, die irgendwie da äh, nicht so nett äh, behandelt wird von Leuten und die müssen flüchten und die flüchten halt auf sein Boot und er hat die halt dann auf einmal an der Backe, so... Das ist jetzt der Film und äh, die ach so und sie sie erzählen ihm, dass es angeblich das Dryland gibt, also quasi es gibt noch trockenes Land und äh, sie wissen angeblich den Weg dahin.
1: Hm. Also ich ich weiß nur äh, damals, ähm, als der Film entstanden ist, äh, zwei Dinge. Erstens, es war zu seiner Zeit der teuerste Film aller Zeiten. Hat, glaube ich, an die 200 Millionen damals gekostet. Also das sind ja heute keine Budgets mehr, aber das war damals wirklich ein krasses Ding. Und zweitens, dass er bei den Kritikern überhaupt nicht gut weggekommen ist. Und ich finde den Film einfach einfach nur gut. Ich finde den einfach total gut und unterhaltsam. Ja, es ist ein ganz toller
0: Abenteuerfilm einfach wirklich, da kommt so viel drin vor, da kommt Action drin vor, es ist Humor mit drinne, es sind auch coole Bilder. Ich, wir, na gut, wir haben halt auch einfach, hat man ja gemerkt, eine Schwäche für postapokalyptische Szenarien. Das kommt eben noch mit dazu. Es hat einen total überzeichneten, aber trotzdem charismatisch coolen Bösewicht. Ist
1: alles dabei? Ja, also alles, was so ein Film ausmachen sollte, hat er eigentlich. Deswegen frage ich mich bis heute, was da wirklich die die Kritik war. Also
0: ja. Vielleicht. Aber der gehört ja auch trotzdem zu den Filmen, die dann erst nach äh, bei DVD-Veröffentlichung dann später so schon äh, dann ihre Fanbase äh, finden konnte. Also da, da ist so, so ein bisschen Kultfilm ist es schon.
1: Das war, mir, das war mir gar nicht so bewusst bis jetzt, aber das kann natürlich sein, dass der da im Nachhinein noch so ein bisschen aufgebaut hat, wie ich finde halt auch zu Recht. Also... Das ist natürlich schon, also der, du nimmst ihn ja nicht umsonst in eine Guilty Pleasure Liste, also er ist natürlich schon ein bisschen cheesy, ne,
0: aber... Ja, ist mehr als plakativ und wie gesagt, ich hab's gerade kurz angedeutet, der, der Antagonist im Film ist eigentlich vollkommen eine Karikatur von sich selbst.
1: <lacht> ja, das, das stimmt ja. Und das, ich meine, von da an ging es ja mit Kevin Kostner, sage ich mal, auch nicht viel besser weiter. Also er hat ja da schon ähm, so, so ein bisschen seinen sein Abstieg ja einfach eingeleitet. ne ähm, Das ist ein bisschen schade, weil es ist ja ein guter Schauspieler.
0: Ja, und der hat sich auch bis heute nicht so wirklich fangen können. Also der hat selten mal äh, coole Filme, die jetzt irgendwie groß im Gespräch
1: sind. Ja, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das, dass da noch mal irgendwas, irgendwann was kommen wird. Vielleicht überrascht er uns ja mal. Kann ja sein. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Ja, was wäre eine Guilty-Pleasure-Liste denn eigentlich ohne einen Film von Michael Bay? Ja, nicht viel wert. Nicht die, viel wert. Nicht viel wert. Und äh, also ich, ich muss tatsächlich zugeben, ich finde viele Filme von ihm tatsächlich gut. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass die... Ich, ich sag mal, damals zu seiner, finde ich, besten Schaffenszeit war ich halt auch noch in einem Alter, wo ich einfach super zugänglich war für so eine Filme. Und den Film, den ich jetzt ausgewählt habe, den finde ich, den kann man auch heute immer noch gut gucken. Man muss natürlich bei Michael Bay über eins hinwegschauen. Und das ist halt dieser wirklich abgrundtief fettig tropfende Pathos-Patriotismus, den er halt immer wieder in seine... Filme mit Einbaut, das ist was, was mir schon auch ein Stück weit übel aufstößt. Aber trotzdem ist Armageddon schon ein fetter Film.
0: Oh, ich liebe den Film und ich hätte ihn auch in meiner Liste gehabt, sogar auf Platz eins.
1: Oh, tut ich mir mag leid. den
0: wirklich. Ich mag den wirklich gerne. Ich finde, ich kann den mir auch jedes Mal, wenn er kommt, angucken. Definitiv ist das ein Film, der, der, der hat für mich keine Abnutzungserscheinung. Der hat genauso alles drin. Der ist wahnsinnig hochwertig produziert. Der hat mega Schauspieler an Bord. Also, da sind es wirklich viele. Ne? Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Buscemi, Owen Wilson, Billy Bob Thornton, ja. äh, äh, Michael Clark Duncan. Also das, ja, Michael Clark, ja doch, genau. Äh, mega, mega Cast. Ben Affleck.
1: Ja, selbst der äh, macht da <lacht> macht da macht was Gutes vorbei. Yeah. Er ist ja, genau
0: auf das gecastet, was, was, was er ist, so, ja. ne?
1: Das ist halt wie auf Leib geschneidert für ihn, die Rolle. Und ich, ich muss halt bei dem Film einfach dazu sagen, wie gesagt, ich, das war damals so, so ein Alter. Ich glaube, da kam 97 raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und, oder 98. Ich hab's nicht genau auf dem Schirm. Auf jeden Fall, da war ich 12 oder 13. Das ist halt genau das Alter gewesen, wo mich so eine Art von Actionfilm halt einfach super gepackt hat. Und, das war ja auch noch eine Zeit, wo solch bombastische Bilder, wie dieser Film sie geliefert hat, noch nicht äh, ja, gang und gäbe war. Heute kommt jede Woche so ein, so ein Blockbuster ins Kino, der ähnliche Bilder dort äh, hinzaubern könnte. Ja, das ist ja nichts Besonderes mehr. Heute hat man die Welt schon auf alle möglichen äh, Arten auseinanderfallen sehen. Aber damals, boah, da hat er mich wirklich, wirklich umgehauen, was der da bildtechnisch und soundtechnisch abgeliefert hat. Also da hat er mich einfach total gepackt und wie gesagt, selbst dieses pathos Pathosgetränkte und ja, wie es dann den einigen äh, einigen Charakteren dann dort ergeht, das ist halt alles schon schon ein bisschen äh, triefend, was das anbelangt, aber einfach ein super Film. Wie du sagst, heute also auch was, immer noch ja. gut, gut schaubar.
0: Ja, und was ich wirklich sagen kann, zwei Fun-Facts zu dem Film. wenn Wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, wer den Film wirklich nicht kennen sollte. Es geht im Prinzip darum, dass ein wahnsinnig großer Asteroid auf die Erde zusteuert, der das Leben auf der Erde komplett auslöschen wird. Und äh, es werden verschiedene Pläne entworfen, wie man das diese Apokalypse oder dieses Armageddon in dem Fall dann eben abwenden kann. Und man kommt auf die Idee, ein bohrexperten die also auf einer Bohrinsel nach Öl bohren, auf diesen Asteroiden zu schicken mit einem Space Shuttle, damit die dort auf dem Asteroiden ein Loch bohren, in die sie eine Atombombe absenken. <lacht> ich muss schon lachen, wenn ich das erzähle, das ist so doof. Und damit dann den detonieren lassen und diese beiden abgespaltenen Hälften an der Erde vorbeifliegen. So viel zu dem Szenario. Das bescheuertste an sich, was man jedes Mal erwähnen kann, warum glaubt die US-amerikanische Regierung, dass es sinnvoller ist, ein Bohrexpertenteam dazu auszubilden, Astronauten zu sein, als umgekehrt, was viel logischer <lacht> ist.
1: <lacht> warum bringt man denn keinen ausgebildeten Astronauten bei, wie man bohrt? Ja, also... Wenn man sich das jetzt mal so auf ganz einfache mechanische Weise vorstellt, ist das wahrscheinlich einfacher als umgekehrt. Da hast du wahrscheinlich ja, vor recht. Allen Dingen,
0: weil, ja, weil ja die physischen Anforderungen für einen Astronauten ja wahnsinnig hoch sind. Ja. Ich, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute, die Astronaut werden wollen, da durchfliegen und wie, wie hoch die Quote am Ende ist. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Also, und das sind ja alles dann auch, das sind ja auch dann wahrscheinlich wahnsinnig intelligente, gute Leute, die das schaffen. Warum sollen die nicht intelligent genug sein, so einen Scheiß Bohrer zu bedienen?
1: <lacht> das ist total gut und vor vollkommen allem, absurd. Vor allem habe ich habe ich da noch nie so drüber nachgedacht. Nicht, das liegt nicht. doch
0: total nah und auf der
1: Hand. Ja, aber das ist, ich finde, das ist doch total, das, das macht den Film nur noch sympathischer irgendwie.
0: Ja, natürlich, weil natürlich diese Bohrtypen halt alles Typen sind. Ne? Das sind Charaktere, die alle nicht steuerbar eigentlich sind, die eigentlich schon ins Gefängnis gehören, wenn du es so willst. Also, aber das hat natürlich wahnsinnig unterhaltsames Potenzial und deswegen ist der Film halt auch so cool. Also, ich liebe ja in dieser Bohrtruppe den Charakter, den hier Steve Buscemi spielt. Ja. Den finde ich so geil. Also, hochintelligent, aber vollkommen abgedreht und durchgeknallt und was er ja dann auf diesen Asteroiden alles abfährt. Mega lustig. Und zweiter Fun Fact. Es, es gibt jetzt wirklich, ich habe das, ich, ich weiß nicht, ob ich da nochmal einen Artikel dazu finde. Wenn ein Asteroid dieser Größenordnung auf die Erde zurast, ist das das optimalste, eine, eine der optimalsten Varianten, die Katastrophe für die Erde zu verhindern. Echt? In der Realität, ja. So. Wissenschaftler haben das wirklich erforscht. Was wären von diesen ganzen Szenarien und Lösungsansätzen die besten? Und da ist das unter den Favoriten, diese Lösung.
1: Das ist ja total cool. Das ist, da ist ja praktisch Michael Bay ein Visionär. Ja, im, im
0: Nachhinein, zig Jahre später geadelt wurden durch diese wissenschaftliche Expertise. Das ist ja
1: total, das ist total cool. Gefällt mir. Das ist das das macht den Film nur noch nur noch besser.
0: Und ich liebe den Film. Ich kann es nur noch mal sagen, ich liebe den wirklich. Jedes Mal, wenn der im Fernsehen kommt, kann ich mir den angucken. Der ist einfach geil. Und auch musikalisch, also der Titelsong ja hier von Aerosmith Don't Wanna Miss a Thing, ach ein Megaballade.
1: Ballade, mega geiler
0: Song. Also der Film macht alles richtig für mich.
1: Ja, wer ihn nicht gesehen hat, der schaut ihn sich an. Jetzt pausiert die Folge und schaut euch den Film an und dann kommt zurück. Ja, dann machen wir das doch. Ja, also im, im Sinne von, du bist jetzt dran.
0: Ja, ich, äh, gefühlt war ich gerade dran, weil ich habe den ja eigentlich auf meiner Liste. Ja, du hast jetzt, auch mehr äh, erzählt als ich, glaube ich. <lacht> ja, aber ich, halt echt, ich hätte ihn auf Platz eins gehabt. Also das ist für mich der Inbegriff
1: des Guilty Pleasures. Also vielleicht hast du ja jetzt durch Zufall meinen mm. ersten Platz, aber wenn das der Fall sein sollte, dann gebe ich dir einen Jahresvorrat an deinem Lieblingsbier aus. Ah, okay. Na gut. <lacht> okay, äh, ich dann äh,
0: schwenke ich um. Dann nehme ich mal einen, auch eine Filmreihe. Es gibt bisher davon zwei Teile und ein dritter soll kommen, der natürlich so angelegt ist, dass es Schrott ist. Es, wir bewegen uns im Bereich des trash genre und zwar? Ich weiß, was kommt. Ja? Was? Ja. Ich glaube glaub schon. Ja, ähm, sag. M Machete. Machete. Richtig. Machete. Machete.
1: Machete,
0: Machete schickt keine SMS. <lacht> naja, also ist natürlich ein Film, der wirklich Schrott ist. Es ist Schrott. Es ist unterhaltsamer Schrott, sagen wir es mal so. Äh, ich war ja einer der wenigen in unserem Bekannten- und Freundeskreis, der den ersten Teil nicht cool fand. Und ich finde ihn auch bis heute nicht besonders, gebe ich zu. Aber ich mag den zweiten sehr. Der zweite macht echt mega Spaß. Und das, was mir beim ersten gefehlt hat, ne, wir reden ja hier davon im Film, der eigentlich schlecht sein will und im Prinzip nur mit Trash-Elementen, Gore-Faktor und bescheuerten Handlungen... Äh, ja, sag ich mal, überzeugen will und so ein Kultcharakter äh, so einen Kult einfach entwickeln möchte. Und das hat er auch geschafft. Also Machete ist Kult, definitiv. Ja, und der erste macht das aber nicht stringent genug, finde ich. Der ist nicht beknackt genug, einfach, finde ich. Der, der, der hat irgendwie zu viel Ernstes noch. Also der ist einfach nicht so banane und ich finde, so bescheuert wie das ist, halt, mit so, keine Ahnung, Gliedmaßen abschlagen und weiß ich nicht was alles. Muss das muss das bescheuert sein für mich, damit das funktioniert? Und das ist im
1: ersten Teil noch nicht ganz so. Ja, also für mich war das Problem beim zweiten Teil, dass der für mich so Längen drin hatte, die mich gestört haben. Da fand ich den ersten einfach kompakter und unterhalter unterhaltsamer. Das das ist so so mein großes Problem, was ich mit dem zweiten hatte. Ich weiß, dass wir den damals zusammen im Kino geguckt haben ja und, genau äh, ich glaube ich ich sagte auch ähnliches direkt danach hm. also ich fand ich finde den trotzdem gut aber ich finde den ersten halt auch total unterhaltsam also und wie du gerade sagst das ist ja ein film der einfach aus so einer nebenfigur entstanden ist um den sich dann so eine eigendynamik entwickelt hat weil der so gut ankam war das äh. nicht auch ein fake trailer
0: ja, klar. War ein Fake-Trailer ja. damals äh, bei ähm, Tarantino und Robert Rodriguez. Äh, die haben ja mal... Grindhouse. Die, richtig, die, das gemacht. Und da gab es ja dann irgendwie auch so Fake-Trailer und da war ein Fake-Trailer mit Danny Trejo. Der spielt ja die Hauptrolle in Machete. Und Danny Trejo kennt man halt aus unzähligen Trash-Filmen. Er ist quasi in jedem Film der böse Mexikaner. Das ist so seine Rolle. Die ist wie ihm wie auf den Leib geschneidert. Und... Wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch irgendwie so ein entfernter Cousin von Robert Rodriguez oder irgend sowas, deswegen ist er da reingerutscht. <lacht> naja, egal, auf jeden Fall ist der, der, das ist so ein Knittergesicht und der hat so eine, eine Fresse einfach, der Typ und deswegen funktioniert das mit ihm. Und äh, Machete ist ja auch, äh, die Figur Machete ist ja quasi der mexikanische James Bond, wird das ja immer mal so äh, beworben. <lacht> Ja, es ist, es will, es legt natürlich alles darauf an, trashig zu sein und das, das funktioniert und deswegen gehört er für mich hier rein, finde ich cool.
1: Ja, also ich, der hat seinen, der hat seinen Platz hier einfach verdient, weil, weil es ein scheiß, ein Kackfilm ist, der einfach unterhält, das, so kann man es irgendwie auf den Punkt bringen. Ja. Ist und scheiße muss, mit Ansache ist ich, einfach so, Genau. Mit, also
0: schon die Absurdität, jetzt soll, der dritte soll ja seit Jahren kommen und der wird auch irgendwann kommen. Ähm, der erste Teil heißt ja Machete, der zweite heißt Machete Kills, und der dritte heißt dann vollkommen abgefahren, Machete Kills in Space. Ja. Also, Also, äh, gibt's ja auch schon einen Trailer seit gefühlt 100.000 Jahren, äh, wo halt Machete
1: dann einfach weiter schnetzelt mit seiner Machete eben im Weltall. Also, man muss natürlich ein Fable dafür haben, also man kann sich den nicht angucken und darauf nicht stehen, dann denkt man sich nur, wo ist man hier gelandet, also, da muss man direkt eine Warnung auf jeden Fall mitschicken. Aber wenn man für sowas offen ist, kommt man da ja eigentlich gar nicht drum herum. Genau. Ja, dann machen wir mal weiter. Und nachdem das bei Machete ja so ein bisschen als Karikatur dargestellt wird, was da so an, an Gewalt äh, passiert, wird das in, in meinem nächsten Gilt die Pleasure sehr stilisiert dargestellt. Also sehr, sehr artistisch. Und zwar ist das ein Film, der komplett vor Greenscreen gedreht wurde. Vielleicht reichte das schon als kleiner nee. Tipp. Nee. Nicht? Mm -mm. Nee? 300? 300...
0: Okay, das, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, aber ja, wird mir jetzt gerade klar, wenn ich so dran denke, ja.
1: Ja, ja, das ist alles äh, vor vor Greenscreen äh, gedreht. Das ist alles nachträglich sozusagen eingefügt worden, was dort so an Landschaft und drumherum ist. Und das ist natürlich ein Film, der der damals auch ein Stück weit für ein bisschen für ein bisschen Kritik gesorgt äh, oder ja gesorgt hat durch ja, durch diese Ästhetik, die dort vermittelt wird, hat so ein so ein, so ein bisschen ähm, so ich sag mal so, so arische NS-Trademarks, so wie die wie die wie die Leute dort halt hochgezüchtet werden und dieses dieses Posterboy-Image, also das passt jetzt zwar nicht zu diesem äh, zu diesem NS Image, aber das ist so diese andere Seite, die so ein bisschen kritisiert wurde, die haben da halt alle Sixpacks und sehen halt aus wie die gestählten äh, Krieger, Junggötter, ja. Götter, die sie ja nun mal auch darstellen. Also das muss man ja dazu sagen, darum geht's ja in den Film, dass halt diese also, diese richtig. 300 Menschen sich halt einfach in in diesem Krieg äh, sozusagen gegen eine Herrscher an äh, Gegnern stellen und die halt einfach ja niedermetzeln. Ja, also
0: das ist ja auch, wir haben es ja, ja gerade bei beim Machete verfehlt, äh, über die Handlung zu sprechen, weil äh, das, die ist einfach halt nicht vorhanden, oder beziehungsweise so Banane, dass man sie überhaupt nicht äh, beschreiben braucht. Äh, bei dem Film kann man sagen, gibt es ja den losen historischen Hintergrund, es geht ja um die äh, 300 Spartaner, die sich im ähm, Thermophilenpass eben, wie du schon sagst, gegen eine Armee behauptet haben. Die haben quasi wirklich mit 300 Mann halt äh, Riesenschaften von Gegnern im Schach halten können.
1: Ja, und das ist wieder schön, dass ich dich hier als 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 Retter bei meinen Storyhängern hab, das ist grandios, dass du da immer einspringst, Berg. Du bist ja. bist Bombe. Wir, ja, wir sind wir sind halt eben gut aufgeteilt mit unseren Sachen, die wir hier einbringen in unseren Podcast. Ja, total. Und ich kann jetzt wieder glänzen, indem ich sage, ich habe äh, von diesen ähm, FX-Spezialisten, von denen ich schon öfter mal erzählt habe, habe ich jetzt gerade erst wieder ein Video gesehen, wo sie auch eine Szene von 300 so ein bisschen auseinandergenommen haben. Und da haben die halt äh, ja so ein bisschen gezeigt oder herausgehoben, warum diese Szene so großartig ist. Also das ist so ein so ein Shot, den sieht man von der Seite und es sind eigentlich immer nur so, es sind eigentlich drei unterschiedliche ähm, Zoom-Einstellungen, die gemacht werden. Also es wird nicht äh, von der eigentlichen Position geändert, sondern äh, ist es ist einfach nur mal näher und wieder weiter weg. Und diese Übergänge und wie die das gemacht haben. Und halt ähm, auch diese, ja, dieses, dieses Stilisierte, was sich ja durch den ganzen Film durchzieht, das macht den halt so so großartig. Also das sind das sind halt wirklich, wirklich schon 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 kunstvolle äh, Wege, wie die Leute dort halt äh, gemeuchelt werden. Es ist auch sehr brutal, da muss man halt dazu sagen. Hat mich damals sehr überrascht, dass der Film dann doch ein 16er-Ranking bekommen hat. Aber, ja, wir haben ja gesagt, die Wege der FSK sind sind unergründbar. Und ja, und das ist
0: eben ja auch so, dass du... Der Film hat ja wirklich eine sehr, sehr erfrischende moderne Optik. Und das liegt halt einfach daran, trotz des altbackenden Themas, was irgendwo zugrunde liegt, dass es ja der Film auf den Comic basiert von Frank Miller, der ja auch schon für Sin City und sowas verantwortlich ist. Ja. Das quasi also die Grundlage ja schon was äh, Überzeichnetes ist an sich und dass es dann auch noch inszeniert wurde, halt von Zack Snyder der natürlich der Experte für Style-over-Substance-Filme ist, ne, der wo es halt einfach darum geht, dass das Gezeigte einfach geil aussieht.
1: Das hat er halt schon mehrfach äh, bewiesen, ne, dass er das kann. Ob das nun in Watchmen ist, ob das ähm, bei Sucker Punch ist, den ich ja auch noch äh, fast mit reingenommen hätte in die Liste. Also das kann Zack Snyder. Auch wenn er in letzter Zeit nicht mehr ganz ich sag mal dieses Schaffen erreicht hat oder diese Qualität. Aber das macht er hier wirklich mit, mit Bravour und man muss halt ein, ein Fable für diese, für dieses Historische haben und halt für die Gewaltdarstellung. Also hier ist es halt wirklich so, dass die, dass die Gewalt nicht zweckmäßig ist, sondern es geht um die Darstellung der Gewalt und das muss man halt annehmen und das muss man halt ein Stück weit irgendwie gut finden können und wer da von vornherein sagt nee das das ist halt nichts für mich dass das das jetzt die die Gewalt an sich im Vordergrund steht auch wenn sie ähm, auf eine ähm, kunstvolle Art und Weise schon dargeboten wird dann sollte man sich den Film nicht anschauen richtig Fun Fact jetzt wird
0: wieder von mir ich finde den Film auch sehr sehr gut ich habe den mit 8 von 10 bewertet sogar weil der mir echt gut gefällt und ich muss aber dazu sagen, diesen Guilty Pleasure Aspekt von dem, das ist ja erst ein Aspekt an dem Film, wo man drauf gestoßen wurde, finde ich. Und zwar durch die später hinzugekommene Bedeutung durch die, dieses deutsche Phänomen Elsterglanz. Weil Elsterklanz haben ja diesen, diesen Film halt parodiert mit so einem Voice-Over. Das haben die ja öfters gemacht. Das haben die auch von Rambo und von Titanic unter anderem. Und äh, ein sehr bekanntes Beispiel von diesen voice die die gemacht haben, ist eben ähm, 300. Und das ist in zwei Teilen, nennt sich der Kaltmacher. Und das finde ich halt total lustig. Das ist halt genau mein Humor. Ich könnte mich da in die Ecke schmeißen, auch beim hundertsten Mal, wenn ich das höre. Ist wirklich völlig beknackt und bescheuert. Und führt aber eben dann ein bisschen vor Augen, dass dass man mit nur indem man ändert, was die Personen in diesem Film sagen, halt einen totalen Schrott draus machen kann am Ende. Und das hebt's für mich eben in diesen Guilty Pleasure-Status. Das, ja. das Blöde ist halt, ich hab die, ich kannte die Parodie, bevor ich den Film gesehen habe.
1: Ah, das ist, das ist, glaube ich, schon, äh, das nimmt schon Einfluss darauf, wie man den Film auch ein Stück weit wahrnimmt.
0: Ja. Ja, kann ich bestätigen. Trotzdem, nichtsdestotrotz ist er bei mir gut weggekommen.
1: Ja, das, das stimmt. Das hat natürlich trotzdem eine ordentliche Bewertung erhalten. Und es gibt äh, noch ein anderes Video. Da muss ich auch mal gucken, ob ich das finde. Das ist auch so lustig. Der hat halt auch, oder dieses Video hat halt auch Szenen aus dem Film genommen. Also es gibt da so ein paar, ich sag mal, die, die haben schon, ganz guten Zitiercharakter. Also da gibt es einmal so eine Szene, wo äh, Leonidas, also der der König, um den es dort geht, gespielt von äh, Gerard Butler, da gibt es so eine Szene, wo er ein, äh, ja was ist das, ein konkurrierender König oder Botschafter, wo, wo er den in so, einen, äh, in, in so einen Brunnen reintritt und dann dabei halt sagt, das ist Sparta! Ja, und ihn dann da halt so reintritt und in, in, in dieser in in diesem lustigen Video, wo das Ganze so ein bisschen persifliert wird, da hörst du halt noch ganz normal, wie er sagt, das ist, und dann, dann siehst, du, siehst du halt so, wie wie irgendwie so eine Torte über das Gesicht von den anderen gelegt wird und er sagt, Cake Town. Das ist, das ist halt total dumm. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, und dann, und, dann wird es noch viel lustiger. Es gibt auch später so eine andere Szene, wo einer mit einem Schwert auf einen anderen springt und der sagt halt auch irgendwas oder schreit irgendwas und da machen sie dann halt draus, dass, das dass das Schwert eine Zahnbürste ist und der halt schreit Brush your teeth. <lacht> das ist
0: gut, das ist richtig such gut. Such das raus, such das raus, das will ja. ich im Skript haben.
1: <lacht> das ist richtig klasse. Also und was ich jetzt
0: gerade sehe, also ich hier kurz äh, äh, zu dem Cast von dem Film gehört Dominic, äh, Quatsch, äh, Dominic West. Jetzt äh, habe ich hier habe ich gerade vor mir gehabt. Nee, Lina Hedy. Die, die Cersei in äh, Game of Thrones spielt. Das ist ja geil. Das ist die Frau von Leonidas.
1: Ja, habe ich mir jetzt fast gedacht, dass sie das dann äh, sein könnte. Also nicht, weil ich das Bild vor Augen hatte, sondern weil das ja eine der, der weiblichen Rollen da mit drin war, ja.
0: Süße. Naja, haben wir wieder die Verbindung zu Game of Thrones, herrlich. Ja. Können wir wieder mal einen Teaser hier fallen lassen für unsere Spezialfolge, die ja jetzt kommt.
1: Grandios wird die, sage ich euch. Ich bin gespannt. Das, so, das, dann, äh, das, das Ende der Spezialfolge wird besser als das von Game of Thrones.
0: ist ja nicht so schwer. <lacht> gut, dann bin ich jetzt wieder total im Konflikt mit mir. Ich habe, wie gesagt, mir fällt das so schwer, hier die Sachen auf die Liste zu nehmen, aber ich habe mich bis jetzt ja ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Ich komme jetzt mit... Was habe ich noch? Zwei, zwei Plätze noch, ne? Ähm, ja. Ja. Dann... Dann, genau, nehmen wir mal was, wo man eigentlich sagen würde, äh, könnte, könnte man sich ein bisschen für schämen. Und zwar feiere ich den Film, den ein Mann eigentlich wahrscheinlich nicht feiern sollte. Ich, ich mag, was Frauen wollen.
1: <lacht> okay, das habe ich auch nicht kommen sehen. <lacht> Siehst du? Ne, ne, meinst ja, du, das passt auf die Liste? Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ähm. ich würde ganz
0: objektiv sagen, es ist eine wirklich gute Komödie. Das, wenn man das jetzt mal ganz objektiv nimmt, aber es geht natürlich irgendwie so ein bisschen um Frauenverstehen und sowas und deswegen glaube ich, in der einhelligen Meinung in einer größeren Masse äh, ist man als Mann etwas komisch beäugt, wenn man diesen Film gut findet.
1: Ja, ich, wenn du das so ausdrückst, ist das glaube ich eine Rechtfertigung, den hier mit reinzunehmen. Gut. Ja, also was, kann, ja. ja was kann man dazu sagen, Mel Gibson versteht, was die Frauen sagen, also er hört das. Richtig,
0: das ist die Prämisse des Films. Mel ja. Gibson ist in diesem Film halt wirklich das Abziehbild eines Macho-Arschlochs Arschloch, vor dem Herrn. Ähm, lässt das auch in, in keiner Minute daran zweifeln, dass es ein Macho-Arschloch ist. Ist ein erfolgreicher ähm, Creative Director in der Werbeagentur und ja... Ist dann halt eben dort und ja, ist mega äh, chauvinistisch zu Frauen und so und das äh, steht da voll drüber und äh, sieht sich als was Besseres. Und dann kommt es eben dazu, dass in dieser Werbeagentur dann auf einmal eine Frau Chefin wird äh, für den äh, höheren Posten, den er eigentlich seit Jahren bekommen sollte. Und das liegt einfach im Grunde genommen daran, dass es eben in der Werbebranche gerade darum geht, dass eben Frauen und die weibliche Note bei Werbung viel, viel mehr Zuwachs hat. Und das kann er nicht, weil er eben so Macho-Arschloch. Er ist eben der Experte für die, keine Ahnung, für die Lippenstift-Werbung, wo irgendeine Frau irgendwie sexy unter einer Palme am Strand sich regelt mit Lippenstift, keine Ahnung. Das ist das Einzige, was er kann. Und das ist eben gerade nicht gefragt. Und es kommt dann durch ein... Äh, leicht alkoholisierten Abend, den er bei sich zu Hause verbringt, dann zu einem ja, zu einem Ereignis, wo er einen Stromschlag kriegt und irgendwie danach auf einmal hören kann, was
1: Frauen denken. Mhm. Natürlich, äh, eigentlich gar nicht mal so eine äh, uninteressante Grundprämisse, also kann man Puff. ja, da kann man ja einen guten Film draus machen und wie du ja gesagt hast, ob, rein objektiv betrachtet ist es ja jetzt auch kein wirklich schlechter Film. Nö. Ist wirklich ein solider Film
0: einfach. Ist natürlich einfach eine seichte Komödie mit Liebesaspekt und funktioniert für mich hervorragend. Gucke ich mir immer wieder gerne an und wie gesagt, der ist jetzt auf meiner Liste einfach gelandet, weil weil schon man von außen würde halt jeder sagen, so, ist ein Frauenfilm. Deswegen ist das vielleicht so ein Kleiner Aspekt des Guilty Pleasures.
1: Ja, wir sind ja hier natürlich völlig offen. Jeder äh, darf und, und kann gucken, was er, was er möchte. Und wenn du solch einen von der Gesellschaft als Frauenfilm eher wahrgenommenen Film gucken möchtest, ja verdammt nochmal, dann guckst du den auch und findest ihn gut.
0: Richtig. Und ich brauche dafür auch keine Erlaubnis. Ich mache es auch so, auch wenn mir das niemand sagt, dass ich das darf.
1: Ja, ich weiß, du machst ja immer das, was du willst. Also von daher...
0: Correcto Mundo.
1: <lacht> äh, ja. Ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten. Ähm, also jetzt wird es bei mir tatsächlich sehr, sehr guilty pleasureish, würde ich sagen. Guilty pleasureish. Guilty pleasureish. Ähm, und zwar, also. Aufmerksame Zuhörer wissen ja, ich bin ein äh, ein Fan von Stirb Langsam und bei Stopp Langsam handelt es sich ja im Grunde genommen um ein relativ eigenständiges Action-Genre des einsamen Wolfs, der auf einmal sich gegen die die Hundertschaft der der Bösen stellt und dann sozusagen das Ding in, in, all, in Eigenregie an sich reißt. Und äh, es gibt einen Film, der das... Meiner Meinung nach auch wirklich sehr unterhaltsam gemacht hat. Und in der Hauptrolle in diesem Film haben wir Moppelchen Seagull, Steven Seagull in Alarmstufe Rot Teil 1. Und ich finde diesen Film wirklich einfach nur gut. Das ist, der ist, der ist zwar auch auf, auf vielen Ebenen einfach nur, einfach nur sch schlecht im Sinne von, ja, das ist so total klischeehaft. Dass er jetzt da, ganz kurze Story, er ist halt ein ausgebildeter Navy-Seal, der so wirklich der krasseste Motherfucker auf der Welt ist, der eigentlich alles kann und der ist halt aus ungeklärten Gründen halt einfach zum Koch degradiert worden und äh, ist dann dort auf einem äh, U-Boot, auf dem er ja, halt seine Tätigkeit als Koch ausüben soll. Es kommt zu einem Disput mit seinem Vorgesetzten und er wird in die Kühlkammer eingesperrt und als dann das Essen geliefert wird, hat sich unter die Liefertruppe auch der Terrorist, den Namen habe ich jetzt nicht äh, parat, aber der Terrorist wird gespielt von Tommy Lee Jones, äh, gemischt und die übernehmen dann das U-Boot und er kriegt das natürlich mit, kommt aus seiner aus seinem Gefängnis dort frei und macht sie halt alle platt. Und das ist halt einfach total cool, wenn dann halt, ich sag mal, eine relativ klassische Szene kommt, ja, äh, was ist denn das für ein Typ, wo kommt der denn her? Ja, das ist der Koch. Wie, wie, das ist der Koch, das kann doch nicht sein. Halt sowas. Und, <lacht> und äh, ja, wenn er dann da so MacGyver-like äh, so eine Bombe aus Kochzutaten bastelt und die in die Mikrowelle packt und die dann explodiert. Und ja, es ist schon wirklich ziemlich cheesy. Aber muss auch sagen, dass zum Beispiel der, der Endkampf zwischen ihm und Tommy Lee Jones wirklich gut inszeniert ist. Und auch äh, vor allem in einer Art und Weise, die ich so eigentlich selten oder gar nicht gesehen habe. Und zwar ist das ein Messerkampf. Und die halten das Messer so mit der ähm, mit der Klinge nach unten, mhm. beide. Und, okay. haben, und haben dann da so ein, so, ein, so ein Messerkampf, der zumindest jetzt in meiner Erinnerung, ist es auch schon ein bisschen länger her, wirklich recht, recht dynamisch und, und wirklich sehr gut inszeniert wurde. Und ja, das war halt auch noch eine Zeit, wo Moppelchen-Zigal halt noch kein Moppelchen war und noch äh, man noch erahnen konnte, dass er tatsächlich ein, ein Meister des Kampfsportes ist und dort schon gezeigt hat, was er kann. Ja, also okay. ich, ich finde den Film grandios, ich finde auch den zweiten gut, der spielt dann im Zug.
0: Ja, dann sage ich nur dazu, dass ich keinen dieser Filme kenne und gesehen habe
1: aber schon irgendwie angefixt. Das klingt nach einem guten Vergnügen. Ja, also wenn man einen Steven Seagal-Film sich angucken möchte, der halt gut ist, dann dann muss man eigentlich die beiden Filme nehmen, weil die die sind irgendwie handwerklich einfach noch gut gemacht. Da sind gute Action-Szenen, gute Kampfszenen drin, also warum nicht? Warum nicht? Ja. Gehe ich mit?
0: Dann äh, mache ich jetzt einfach meinen Platz 1. Na dann, jetzt. Komm, hau noch mal einen raus. Ja, und zwar ist mein Platz 1 ein Film, den ich wirklich gut finde, wo ich aber relativ alleine bin. Ich kenne zwar Leute, die das genauso feiern wie ich, aber es geht um einen deutschen Film. Es ist mhm. eine, eine Satire, möchte man meinen. In, im, ja, Im Empfinden vieler Menschen ist es einfach nur Schwachsinn. Und zwar rede ich von dem großartigen Film High Alarm am Müggelsee.
1: <lacht> okay. Das hätte ich eigentlich kommen sehen müssen.
0: Hättest du, ja? ja. Du hast den nämlich immer noch nicht geguckt. Ich bin einer der wenigen aus meinem nahen Umfeld, die den
1: nicht gesehen haben. Das ist eigentlich frevelhaft. Das ist, das ist nicht, nicht zu dulden. Das ist nicht entschuldbar. Eigentlich müsste ich dafür aufgeknüpft, geteert und gefedert werden. Aber, <lacht> ja. ich meine, pff. Man könnte auch so einen Running Gag daraus machen, dass ich den einfach ja, noch nicht gesehen habe. So, so ein bisschen. Aber ich, also ich mag den total.
0: Es ist, es ist wie gesagt, eine Satire. Es geht darum, am Müggelsee, der in äh, im, Ber im Berliner Umfeld eben ein, ein See dort ist, dort wird ein Hai wahrscheinlich entdeckt. Also man merkt das erst so im Verlauf des Films. Das deutet sich so ein bisschen an. Ähm, es ist halt ein Strandbad dort an dem, an dem, an dem Ort äh, Friedrichshagen der dort am Müggelsee liegt und dort es wird halt jemand, äh, dem Bademeister, gleich am Anfang die Hand abgebissen. Das verursacht natürlich ein bisschen Panik und dann sind so ein paar, paar Sachen und man überlegt sich dann so langsam im, der Bürgermeister und die Stadtverwaltung, ob man nicht den See dann doch irgendwie sperren sollte und man will aber halt auch keine Panik auslösen und ja, später kommt dann aber eben doch zum High Alarm selbst, den man dann dort auslöst und dann marketingtechnisch ausschlachtet. Ist halt so wirklich eine Realsatire, da geht so um Kommunalpolitik und Bürgermeister und dieses Kleinbürgertum und wie sich da Leute profilieren und was was so eine Stadt dann halt eben daraus macht und so. Es ist eigentlich wirklich so ein Katastrophenfilm eigentlich im Kleinen und der ist halt sehr, sehr satirisch. Man muss sagen, man muss da drauf stehen. Der Film ist ähm, quasi eigenfinanziert, es sind auch ein paar namhafte deutsche Schauspieler mit dabei, ne? Henry Hübchen mit am Start und... Tom Schilling, Michael Quistek, uh, Detlef Buck. Also das sind große Namen mit dabei. Und die haben alle auf ihre Gage verzichtet und die Gage in den Film wieder mit reingesteckt. Das ist also wirklich ein Film, wo man sich nach niemanden richten musste. Die haben einfach gemacht, wo sie Bock drauf hatten. Und geschrieben wurde der Film, ist auch sehr lustig, von äh, Leander Hausmann, der ja auch schon ein paar andere ähm, deutsche Filme gemacht hat. Zum Beispiel Herr Lehmann ist ein bekannter Film von ihm. Und zusammen hat er den Film geschrieben und umgesetzt mit Sven Regener, seines Zeichens Sänger der Band Element of Crime. Und die beiden haben auch ein paar diverse Doppelrollen in diesem Film. Also, das ist ein Film, der strotzt vor Liebe und Erfindertum. Die haben da alles reingesteckt und man stellt sich dann wirklich vor, dass die an dem Set wirklich so eine Ballerstimmung hatten. Also, dass sie völlig over the top drauf waren und dann das einfach fließen lassen haben. Und ich glaube, 50% der Sachen, die dort in diesem Film vorkommen und völlig daneben und balabala sind, sind denen einfach spontan eingefallen.
1: Ja, also du hast ja schon so oft von dem Film geschwärmt und du hast mir das ja auch alles schon, schon mehrmals erzählt, die ganzen Infos, ich kenne das ja alles. Und das klingt halt nach, nach so viel Liebe, nach so viel ähm, Detail, was man da reingesteckt hat, so viel Zeit, so viel... Spaß, dass da am Ende was was rausgekommen ist, was den Machern wirklich am Herz lag. Aber man muss natürlich sagen, man muss, man muss offen dafür sein. Und ich glaube, die meisten sind nicht offen und verstehen auch nicht, wie der Film gemeint sein wird. Ich habe ihn zwar äh, ja selbst nicht in Gänze gesehen. Ich habe äh, mir natürlich meinen Trailer angeschaut, aber ich, ich glaube, das fassen die meisten Leute gar nicht, was damit überhaupt gemeint sein soll.
0: Ja, das, das ist wirklich die Krux da dran. Und man muss sich wirklich drauf einlassen, das ist richtig. Ähm, man kann dazu zum Beispiel sagen, der Film beginnt, die erste Szene des Films, ist wie am Mögelsee der Bademeister alleine in Schlappen ins Wasser rein wartet. Es ist noch so Nebel, es ist noch ganz früh am Morgen irgendwann und der ist dann so bis zum Knien im Wasser fängt dann an, so mit den Händen so ein bisschen im Wasser rumzurühren und die Wassertemperatur zu messen und auf einmal nimmt er nur noch einen blutig spritzenden Stumpf an seinem Arm aus dem Wasser. Vollkommen emotionslos guckt seinen Arm an, wo das Blut raus spritzt und meint nur so, was denn das? <lacht> das ist die Eröffnungsszene des Films und wer dort wirklich ehrlich lachen kann drüber, der kann den Film weitergucken. Wer dort schon nicht lacht, brauchst nicht mehr versuchen, den Film zu gucken. Also das ist wirklich das Niveau und genau das wird nicht mehr überschritten.
1: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr wisst jetzt ganz genau, was euch bei diesem Film erwartet. Also natürlich nicht ganz genau, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und wer das schon abschreckend fand, nutzt die Zeit und schaut euch lieber Armageddon an. Wer das schon ansprechend fand, dann ist jetzt wahrscheinlich euer erster Weg in die lokale äh, Videothek nebenan, wo es den Film wahrscheinlich nicht geben wird, geschweige denn von der Videothek, die es auch nicht mehr gibt. Aber vielleicht, <lacht> findet ihr den, vielleicht findet ihr den Film ja irgendwo online ähm, und schaut ihn euch an. Und ein was, einfach.
0: ein, was möchte ich noch dazu sagen. Ähm, es gibt viele, auch in meinem Umfeld, die das äh, auch sehr skeptisch beäugt haben, ob der Film wirklich sehenswert und gut ist. Und die den halt sehr abgelehnt haben. Inklusive auch meiner Frau, die hat den halt mit mir geguckt, als ich ihn schon gefeiert habe und fanden halt scheiße. So, und dann haben äh, ein guter Freund von uns und, und ich, wir feiern den Film mega und wir haben uns gedacht, wir machen da wirklich ein Spektakel draus und zelebrieren das. Und wir haben wirklich einen Themenabend gemacht, wo wir halt die ganzen Rahmenbedingungen der dieses Abends und dieser Party eben an den Film angelehnt haben. Ja, in dem Film gibt es halt so Alarmbier, da haben wir halt so eine Kiste Bier geholt und halt äh, selber Etiketten gedruckt mit diesem Alarmbier und das da drauf geklebt. Wir haben alles dekoriert, wir haben, äh, meine Frau hat eine, eine Sparbüchse halt, die wir so als Spendentopf gemacht haben in Form eines gebastelten Hais aus Papier. Wir haben ähm, äh, typisch, wie es auch im Film öfter vorkommt, da so hacke peter Hackepeterbrötchen mit Gürkchen halt als, als Buffet angeboten. Wir haben äh, Uso getrunken. In dem Film wird auch öfter Uso getrunken. Und wir haben, äh, mein, mein Kumpel und ich, wir haben uns halt auch verkleidet wie zwei Figuren aus diesem Film. Und das Ganze... Die Leute wirklich so einzuschwingen auf diese bescheuerte Ballerstimmung und dann im Resultat am Ende diesen Film zu gucken, das war ein absolut voller Erfolg und jeder, der da war, fand's geil. Und fand es wirklich ehrlich geil. Weil es wirklich einfach gepasst hat, die Stimmung war da und deswegen hat das, war das einfach ein Riesenerfolg. Und das zeigt, wenn du dich drauf
1: einlässt, funktioniert's. Tja, ich war ja damals leider nicht dabei und jetzt ist tatsächlich die Frage. Werde ich mir diesen Film jemals anschauen oder nicht? Ob wir diese Frage noch lösen, auflösen können? Tja, dafür müsst ihr jetzt jede Woche zwei Folgen von Steven Spoilberg hören. Denn vielleicht werde ich es demnächst auflösen oder vielleicht auch nicht. Es liegt an ja. euch, das herauszufinden. Finde ich gut. Ist ein schöner Cliffhanger. Sag ich dir wahr? Ja, Mensch. Ähm, auf jeden Fall... Ja, ein erster Platz, wie ich schon gesagt habe, mit dem ich eigentlich hätte rechnen müssen, ja fast. Aber ich habe auch mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was du alles so auf deiner Liste hast, um mich da auch ein bisschen überraschen zu lassen. Und die eine oder andere Überraschung war ja dabei. Und apropos Überraschung, ich glaube, mit meinem ersten Platz kannst kannst du eigentlich überhaupt gar nicht rechnen. Ich weiß gar nicht, ob du den Film überhaupt kennst. Aber ich habe ja zu Anfang gesagt, oder zwischendrin auch mal, dass die Filme ja trotz ihres teilweise doch niedrigen Niveaus ja irgendwas haben müssen, was uns halt anspricht. Und bei meinem ersten Platz ist es zum einen das Genre und zum anderen einfach die Zeit, zu der ich den Film geschaut habe. Ich habe mir vorhin mal die ersten zehn Minuten von dem Film angeguckt. Gibt es komplett auf YouTube zu gucken. In relativ guter Qualität. Also der ist von 1988. Und ich dachte nur, meine Güte, ist das ein Schrott. Also wie der gedreht wurde, wie, wie schlecht der teilweise geschauspielert ist. Aber trotzdem habe ich sofort wieder dieses warme Gefühl gehabt. Ich habe mich sofort wieder wohlgefühlt und finden halt trotzdem immer noch gut, obwohl er halt scheiße ist. Und das ist ja der Inbegriff des Guilty Pleasures. Und das Jetzt bin ist, ich echt gespannt. Es ist ein, ein Kampfsportfilm. Und zwar ist es ist es der Durchbruchsfilm von Jean-Claude Van Damme gewesen. Bloodsport.
0: Okay. <lacht> Habe ich nicht gesehen. Kenne ich nicht.
1: Und das ist eigentlich die, die absolut basalste und stumpfsinnigste Story, die du einem Kampfsportfilm verleihen kannst. Er wird Schüler eines Kampfmeisters wird ausgebildet nimmt an einem großen Kampfsportturnier teil um dort mitzukämpfen das ist die story also also okay also
0: also da war viel, ja noch da war ja noch Sidekicks mit äh, Chuck Norris äh, sinnvoller ja
1: also wie wie gesagt viel viel basaler kann man es eigentlich überhaupt gar nicht machen
0: was ist denn basal eigentlich für ein wort
1: Ein basal so
0: von von basis Aha. Oder? Habe ich, hab ich noch nie gehört. Ich, ich recherchiere das, red weiter. Ja,
1: ja. Naja, auf, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, ich habe mir die ersten zehn Minuten vorhin nochmal angeguckt und das fängt halt an, dass, dass er irgendwie bei der Armee ist und dann zu seinem Captain beordert wird, um mit dem irgendwas zu besprechen, weil er ins Ausland muss. Und äh, der Typ, der ihn dort abholt und eigentlich zu diesem Captain bringen äh, will, der... Der muss irgendwie direkt auf ihn aufpassen, also er darf nicht weg und er sagt, naja gut, ich muss mir aber noch kurz duschen gehen und haut dann in dieser Zeit ab und geht zu seinem alten Meister, bei dem er halt gelernt hat. Und dann gibt es so eine kleine Rückblende. Und ähm, dann äh, wird halt erzählt, wie er seinen Meister halt kennengelernt hat. Und er ist als kleiner Junge bei ihm zu Hause eingebrochen und wollte ein Samurai-Schwert mit seinen beiden Kumpels klauen. Und seine beiden Kumpels waren halt so richtige Rabauken und er wollte das eigentlich gar nicht so richtig. Und das hat, die wurden natürlich erwischt. Und äh, der Meister, der ihn dort erwischt hat, der hat halt gemerkt, dass irgendwas in ihm schlummert, was er halt fördern kann. Und so fängt halt... Äh, das Training von ihm von damals halt an. Und in der jetzigen Zeit dann wieder zurück, weil das ist ja eine Rückblende, geht es halt darum, dass äh, der Sohn von dem Meister, mit dem er sich damals auch angefreundet hat, gestorben ist und er jetzt nochmal bei ihm halt weiter trainieren möchte, um halt noch besserer Kämpfer zu werden. Und das ist halt, ah, das das ist schauspielerisch, ist das einfach teilweise wirklich unterirdisch, besonders derjenige, der ihn damals als Kind gespielt hat, das ist so schlecht geschauspielert, also es ist wirklich abgrundtief schlecht, ähm, aber, wie gesagt, das hat dieses dieses wohlige Gefühl von, von damals halt einfach, das ist so ein Film, bei dem ich mich total wohlfühle, auf, auf, trotz des großen äh, Trash-Faktors, und wenn es dann später zu diesem... Kampfturnier geht, das ist das das Kumitee, so, so nennt sich das, da gibt es dann halt auch so ganz viele unterschiedliche Kämpfer, da gibt es so einen Amerikaner, der, noch, der dann noch dabei ist, das ist eher so ein so 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 ein dicker ich sag mal eher so Bud Spencer Typ so ein Haut drauf Typ, dann gibt's so einen, so einen dicken Asiaten, der eher so Typ Sumo ist und dann gibt's natürlich den Gegenspieler, das ist so ein richtig drahtiger, oberbrutaler Asiate, gegen den er dann halt kämpft. Der bestimmt auch total unfair kämpft. Ja, der richtig unfair kämpft. Das heißt, selbstverständlich,
0: das ist ja äh, für solche äh, Stories absolut basal. Äh, <lacht> Touché. Basal. Adjektiv. Ja. Die Basis bilden. Fundamental, grundlegend, elementar. Beispielsatz. Das Leben ist, das Lesen ist eine basale Kulturtechnik. Also ich habe äh, das Adjektiv vernünftig benutzt. Vollkommen. Das, ich, ich, deswegen habe ich es gleich adaptiert. Ich Lass Super. mich auch mal eines besseren belehren.
1: Also das ist auch total toll, dass wir hier einfach noch ein bisschen lehrreiches Material mit einbauen bei diesem Richtig. Thema vor allem. Äh, Bildungsauftrag. Und <lacht> genau. Ähm, ja, aber das ist das ist total klasse bei dem Film halt, dass dann auch wirklich der äh, da, ähm, da dann ich, ich ich Spoiler jetzt auch ein bisschen, äh, weil das ja bei dem Film auch egal ist, dass er dann sozusagen diesen diesen Amerikaner mit dem sich dann Frank Ducks oder Drugs so heißt er, also John Claude van Damme, seine Rolle, der freundet sich halt mit diesem mit diesem großen Bud Spencer Amerikaner halt an und die werden gute Kumpels. Und dieser Typ wird halt von diesem Asiaten dann halt auf brutalste Art und Weise halt zusammengeschlagen und er rächt sich dann natürlich am Ende. Und ähm, es sind natürlich auch seine bekannten Spagat-Szenen dabei, die ihn ja so ein bisschen bekannt gemacht haben. Und man muss ja auch dazu sagen, Viele denken ja immer, ähm, Jean-Claude Van Damme ist einfach nur irgendein, irgendein drittklassiger ähm, B- und, und C-Movie-Darsteller und der hat halt auch wirklich viele Scheißfilme gedreht. Aber er, er ist halt auch wirklich ein guter Kampfsportler. Also Er hat damals äh, ist er zweifacher ähm, Weltmeister in seiner Gewichtsklasse geworden im Kickboxen oder Karate oder ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Also das ist nicht so, dass der nichts kann. Und es ist halt ja, am Ende sind die Kampfszenen jetzt nicht wirklich dynamisch und gut äh, gedreht. Aber, ja, das ist halt einfach der Nostalgiefaktor, der bei mir den Film auf den ersten Platz halt gehievt hat.
0: Ja, der spielt natürlich eine große Rolle, weil wenn ich die Liste jetzt einfach auch mal so in seiner Vollständigkeit anschaue, ist das schon ein Faktor, der dann dazu beiträgt, Filme, die eigentlich gar nicht so gut sind, gut zu finden, weil man sie damals als Kind, wo man nicht so hohe Anforderungen hatte, cool fand und das einfach mitgewachsen ist mit einem selbst.
1: Genau, also es sind ja jetzt im Grunde genommen sogar, ja sagen wir mal zweieinhalb Filme bei mir gewesen. ne, Das Scary Movie, dann Alarmstufe Rot und Blatzboard. Die haben natürlich ja viel äh, davon profitiert, dass ich die damals als Kind geschaut habe und die haben mich halt einfach, einfach total äh, geprägt.
0: Und ja, die, also bei mir ist es eigentlich nur Waterworld, den ich als Kind gesehen habe und deswegen cool finde und so ein bisschen wo ich noch relativ jung war die Nacht der Lebenden Loser, alle anderen
1: habe ich erst wesentlich
0: später gesehen
1: und was jetzt nochmal äh, total schön als Abschluss äh, nochmal zu Bloodspot ist, wie gesagt ist ja mit Jean-Claude Van Damme, der wirklich viele grauenhafte äh, B- und C-Movies gemacht hat, unter anderem auch die wirklich grausame Verfilmung von Street Fighter. Die, also die ist wirklich unterirdisch schlecht. Aber er hat sich ja auch ein Stück weit äh, rehabilitiert mit äh, JCVD, den du ja auch gesehen hast, der jetzt bestimmt kein Meisterwerk ist, aber indem er durchaus zeigt, dass er auch eine gewisse schauspielerische Fähigkeit hat. Also den kann ich jeden ähm, hier nochmal ans, ans Herz äh, legen, auch wenn der heute nichts mit unserem Thema zu tun hat.
0: Ja, ist natürlich auch, äh, muss man ja ehrlich sagen, ist auch ein B-Movie auf jeden Fall. Aber... Es gibt eine sehr, sehr gute Szene, die ihn schauspielerisch schon adelt.
1: Ja, und äh, hier nochmal als als kleiner Geheimtipp, und das passt wieder ein bisschen zu, zu Guilty Pleasure. <lacht>
0: äh, Jean-Claude
1: Van Johnson oder wie heißt das? Gu Guckt euch bitte an, Jean-Claude Van Johnson. Also wenn ihr nur ein, ein Stück weit eine Idee habt von Jean-Claude Van Damme und seinen Film, dann ist diese Serie einfach. Absolut grandios, weil die so meta ist, weil er sozusagen sich selbst spielt und in dem Film sozusagen als, ähm, als also er ist eigentlich Geheimagent und als Deckmantel ist er halt so ein B-Movie. Action-Darsteller und das alleine ist halt schon super lustig und da gibt es halt so viele kleine Sachen, die halt auf seine Filme anspielen, also vor allem diese Spagatsache, die wird später so genial, also oder mehrmals dort eingebaut, wie gesagt, wer nur ein, zwei Filme von ihm gesehen hat und weiß, was er für Filme gemacht hat und wie er in diesem Film präsentiert wird, dann schaut euch die Filme, äh, die Serie an. Und selbst wenn ihr, ähm, wenn ihr seine Filme nicht kennt, glaube ich, dass man die Serie, wenn man diese Grundprämisse annimmt, auch durchaus lustig finden kann.
0: Habe ich, immer, habe ich noch nie geschafft, da reinzugucken, weil du es ähm mir schon mal vorgeschwärmt hast. Aber.
1: M mach es. Die ist wirklich äußerst unterhaltsam. Kurzweilig, es sind auch nicht viele Folgen, wurde ja leider abgesetzt, das finde ich wirklich sehr schade, aber.
0: Naja. So ist das mit dem Licht. Manchmal brennt es.
1: Manchmal nicht. <lacht> okay. Mit
0: diesem schlechten Satz verabschieden wir uns, sage ich mal, von dieser Liste. War eine ziemlich coole Liste, sehr persönlich. Hat ja auch ein bisschen so ein Lieblingsfilmfaktor, der da deutlich mitschwingt. Und ich, ich, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn irgendjemand da was rausgezogen hat, wo er dann doch jetzt mal einen Blick riskiert. Und wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, es wäre echt interessant, das mal von euch zu erfahren, was ihr da so für Listen am Start habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Guilty Pleasure ist ja durchaus auch ein, ein, ein wenn man so möchte, ein, ein Genre, was ja für jeden anders definiert werden kann. Also da gibt es ja keine wirklich objektiven Maßstäbe. Also von daher werden bestimmt bei euch Filme mit drin sein, die wir da vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Also immer her damit. Für mich war das auch eine Liste, bei denen ich noch viel mehr Filme hätte mit draufnehmen können. Also ich habe da anscheinend ein Fable für und würde jetzt gern noch ein paar nennen. Ja, tu das. Also ich hab, warte mal, ich guck mal schnell, ob ich noch was hab. Du kannst ja schon mal anfangen. Ich würde jetzt hier mal mit drei Filmen starten, die ich nochmal aus dem... Komödiengenre hier mit reinnehmen möchte. Und zwar zum einen Party Animals, von dem habe ich letztens auch schon mal gesprochen. Van Wilder gespielt von Ryan Reynolds, ähm, hat halt auch so ein paar Szenen drin, die schon äh, ihn für das äh, Genre des Guilty Pleasures äh, qualifizieren, aber irgendwie auch ein Film, der mich durch seine Zeit, in der ich ihn geguckt habe, ähm, doch sehr angesprochen hat. Genauso wie Dumm und Dümmer. Also den finde ich einfach zum Schreien komisch, obwohl der natürlich auch ich sag mal nicht der niveauvollste äh, Film unter den Komödien ist. Und äh, Voll auf die Nüsse.
0: Ja, Dodgeball hätte ich auch gehabt. <lacht> voll auf die Nüsse. Einer der äh, schon etwas primitiveren Filme von Ben Stiller. Aber äh, unterhaltsam. Ja, Sie absolut unterhaltsam. Und was man auch nennen kann, äh, wirklich ein Film zum Fremdschämen, ein Film, der so Banane ist und ein Film, den wir beide gesehen haben und unter den Kinosesseln lagen mit Tränen in den Augen. Anchorman 2. <lacht> <lacht> der ist so grandios. Also der der ist natürlich vor allen Dingen gut durch die Schauspieler. Also Will Ferrell, also Ron Bergen, die ist absolut legendär, die Rolle seines Lebens und auch Steve <lacht> Carroll hat da wirklich einen mimischen Blödelfaktor, der nicht mehr zu übertreffen ist an Genialität. Und das ist vollkommen bescheuert und Banane, aber auch unglaublich lustig.
1: Ja, wenn man auf auf solch blöden Humor steht, dann muss man sich den einfach anschauen. Ich würde ja auch fast noch Ace Ventura mit reinnehmen. Hm. Das ist ja auch ein Humor, der sehr speziell ist. Hm. Und, und der,
0: den wir wahrscheinlich auch nur gut finden, weil wir es aus unserer Kindheit kennen. Also würde der jetzt rauskommen, würden wir den äh, mit Nase rümpfend an die Seite schieben.
1: Ja, war sehr wahrscheinlich und ich muss auch sagen, als ich den mal mit dir zusammen geschaut habe, war er auch nicht mehr ganz so geil, wie, wie ich ihn früher noch in Erinnerung oder von früher noch in Erinnerung hatte. Also von ja daher. Stimmt,
0: wir haben ja mal Double Feature gemacht, Teil 1 ja, ja. und 2 hintereinander geguckt. ja.
1: Aber aber der hat schon seine lustigen Szenen.
0: Ja, klar.
1: A alleine die Geburtsszene aus dem aus dem Nashorn, <lacht> die, die ist schon ziemlich
0: gut. Oh ja, oh ja. Dann äh, kann ich nur noch einen nennen ähm, und zwar ähnlich wie High Alarm am Müggelsee, ein deutscher Film. Äh, nach einem Roman von Heinz Strunk, und zwar heißt der Roman Jürgen, und der Film heißt auch Jürgen. Ist auch so eine, ich glaube, WDR-Produktion oder sowas gewesen, oder ARD. Äh, ist ein sehr unterhaltsamer Film, nur kurz der Story. Der Typ, der Jürgen, das ist so ein Loser-Typ, der so irgendwie so 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 auf die so um die 50 irgendwo ist und noch bei Mama zu Hause lebt. Also absoluter Loser, auch kein Erfolg bei Frauen. Und er hat noch einen anderen Loser-Kumpel gespielt von Charlie Hübner, der im Rollstuhl sitzt und auch ein ziemlicher Spacken ist. Und diese zwei Volldeppen wollen endlich ihren Schlag bei Frauen endlich mal äh, hinkriegen und gehen zu einer ganz, ganz grottenschlechten ja, Agentur, die Reisen ins osteuropäische Ausland organisiert, um dann dort Frauen zu vermitteln. Und ja, die begeben sich dann eben mit dieser Agentur auf die Reise nach Polen, um dann dort polnische Mädchen zu treffen und sich zu verlieben. Ist vollkommen beknackt. Ist eine Parade der Peinlichkeit, ja. Also, also, also ein ein, Fremdsch ein furioses Fremdschämen, möchte ich sagen. Ist mega lustig, wenn man da drauf steht.
1: Habe ich tatsächlich noch nie von gehört.
0: Oh, ist auf Netflix,
1: kannst du gucken. Ah, oh, okay. Werde ich nicht machen. Schade. <lacht> Ähm, ich habe jetzt noch einen ganzen Haufen an Actionfilmen, die ich hier äh, noch hätte mit reinnehmen können. Na komm, dann feuer die aus der Pistole jetzt runter und dann machen wir ja Schluss. Ja, also äh, ich, ich sag äh, auch ganz wenig nur dazu. Also äh, auf jeden Fall noch ein äh, Van Damme-Film äh, und zwar Sudden Death. Da spielt ja ein ähm, ein Hausmeister von einer ähm, Eishockey-Anlage, die von ähm, oder Eishockeyhalle, die von Terroristen eingenommen wird und er macht das in äh, in ähm, stopp-langsam Manier auf eigene Faust. Also es ist das ist ein wirklich wirklich guter Film, muss man auch sagen. <lacht> ist das beknackt? Ja, ja Also was
0: was, was wie wieso soll jemand motiviert sein, eine Eishockeyhalle zu einzunehmen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass der Film überraschend gut war tatsächlich. Aber okay, du hast ja gesagt, wir wollen nicht mehr ganz ja, viel ja, entschuldigung Zeit, Zeit verbringen. Aber ähm, ja, guter Film. Dann ähm, Deepwater Horizon ähm, ist halt auch so im, im Stile von ähm, von Michael Bay, ich glaube, er ist von Peter Burke gedreht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da geht es ja um hier diesen äh, Skandal mit der Ölplattform. Halt auch total pathos gedrängt. Aber die Action-Szenen sind so intensiv und so geil gedreht. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und Mark Wahlberg wertet jeden Film auf. Und Mark Wahlberg wertet jeden Film auf. Dann habe ich noch mit reingenommen Batman Forever. <lacht> <lacht> Weil der ist, der ist der ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise schon schrottig, aber in seiner Überspieltheit auch irgendwie schon wieder sehr ansehbar.
0: Ja. Also... Batman.
1: Nee, das ist aber... Das heißt das Batman ist, und Robin, Ach, scheiße, ja. ja. Das, ist verdammt. Der, Ach. das ist der Val Kilmer-Batman, den ich jetzt hier... Ach, der Val Kilmer-Batman, ja. Mit okay. äh, Tommy Lee Jones als Two-Face. Und, und Jim und, Carrey als der Riddler, richtig. Genau. Ja. Der den ja so absolut überzeichnet äh, spielt, was eigentlich ziemlich passend auch ist. Also, finde ich nicht schlecht. Dann, äh, jetzt kommt auch noch ein, ein Kracher. Kennst du Roadhouse? Nicht gesehen. Mit Patrick Swayze, wo er so eine Art Rausschmeißer in so einer so einer heruntergekommenen Bar spielt? Das ist eigentlich auch ein... Das, <lacht> ist das ist ein totaler Schrottfilm. Aber irgendwie mag ich den. Und ich kann, ich, ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht.
0: Da fällt er eigentlich in die gleiche Kerbe, dann auch hier over, äh, over the top.
1: Ja, genau, so ein Film ist das.
0: Mit Sylvester Stallone, der Armdrücken macht den ganzen Film, ja, warum auch immer.
1: Aber ja, aber der ist irgendwie auch geil. Ja. Na gut, ähm, dann habe ich noch den vorhin schon benannten Sucker Punch, dann äh, Battleship, den Find, fand ich tatsächlich unglaublich unterhaltsam, auch wenn natürlich die Grundprämisse, ein Brettspiel, also Schiffe versenken zu verfilmen, absolut Banane ist. Ähm, halt auch gedreht von Peter Burke, der ja für ähnliches bombast halt wie Michael Bay steht und dementsprechend auch fünfmal eine wehende US-Flagge irgendwo gezeigt wird. Äh, muss man drüber hin, hinwegsehen können. Ansonsten ähm, ist der Film natürlich, ja, Banane. Ähm, Transformers, der erste, den fand ich... Finde ich auch immer noch, zumindest in seiner Inszenierung, finde ich den eigentlich fast, äh, ja, fast gegnerlos. Also ich, ich kannte bis dahin keinen Film, der sowas in so einer Art halt inszenieren kann. Also auf FX-Ebene ist er wirklich grandios gewesen für seine Zeit damals. Dann, ähm, ich würde sagen, 96 Hours ist auch ein Guilty Pleasure-Film.
0: Oh, nee, den würde ich da nicht reinnehmen. Der, der, der ist ja ist, mega gut und der
1: war ja auch krass erfolgreich. Der ist schon mega gut, aber der ist halt auch, der ist halt schon auch total cheesy. Ich meine, er ist erstens eine absolut unverwundbare Kampfmaschine. Ich glaube, er kriegt in dem Film irgendwie nicht einmal irgendeinen Schlag von jemand anderen ab. Oder zumindest hat das keine Auswirkungen auf ihn. Dann gibt es diese... Natürlich auch total geile, aber schon total cheesige Monologszene von ihm am Telefon. Ich meine, die ist geil, aber die ist halt auch irgendwie cheesy halt. Hm, naja,
0: ja, ist ein streitbarer okay. Film.
1: Es ist ein streitbarer Film, was das Genre hier anbelangt. Und wir haben ja vorhin festgestellt, das ist für jeden ein bisschen anders interpretierbar. Und letzter Film, den ich mit reinnehmen würde, ist Predator, der erste mit Ani
0: ja, auch. Also wir haben viel äh, 90er, äh, End 80er Jahre Actionfilme mit dabei. Ja. Die wahrscheinlich damals zu der Zeit, als sie rauskamen, nicht als Guilty Pleasure gegolten haben, aber jetzt mittlerweile halt eben dazu zählen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das war damals eben auch Usus zu sagen, äh, wir machen Actionfilme, aber da darf der Humor nicht zu kurz kommen und das Augenzwinkern auch nicht. Und deswegen wirkt das halt im Nachhinein manchmal so ein bisschen... Cheesy, wie du es jetzt so schön oft gesagt hast.
1: Cheesy, ja, das ist vielleicht mein neues Lieblingswort. Mal gucken.
0: Das würde mir gefallen.
1: Ja. Wobei, es hat definitiv abgelöst. <lacht> ja, oh, na, da, also, ob es da jetzt schon eine Wachablösung gab, das würde ich noch nicht festlegen. Dann müssen wir erst mal schauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Folgen.
0: Ja, und deswegen finde ich, das ist ein gutes Schlusswort. Bleibt dran, ja. dass ihr das miterlebt, wie wir mit den Worten weiter umgehen. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Eine coole Liste gewesen. Hätte ich gar nicht erwartet. So schwer, wie es mir gefallen ist, da Titel zu finden. Aber am Ende geil geworden und freue mich schon auf die nächste
1: Folge. Ja, total. Also mir hat das auch mega viel Spaß gemacht, weil das ist äh, tatsächlich eine Liste gewesen. Die habe ich ja jetzt auch ausgesucht, auf die ich mich super gefreut habe. Also von daher geiles Ding geworden. Geiles Ding. Oh, schön.
0: Dann Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt cheesy frei. <lacht> feuerfrei. Bis dann, tschüss.